0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Matices, feliz semana. Latinoamérica está muy feliz porque tenemos campeón mundial después de 20 años. Brasil fue el último latinoamericano en ganar la Copa del Mundo, lo hizo en 2002. Tuvimos que esperarnos 20 años los latinoamericanos, 36 años los argentinos. Y la verdad es que bueno, ayer se rompieron muchos récords y fue una final completamente emocionante. Eh, gracias a Omarvin Marvin Ballestero Además que nos reporta sintonía esta tarde Bueno, resulta, hoy vamos a hacer un programa A mí me parece muy interesante En Costa Rica, en el 2022 hasta octubre Se registró un divorcio cada 37 minutos Un divorcio cada 37 minutos Un promedio de 1.148 divorcios al mes este, Solo el año pasado hubo 14.543 divorcios Hubo a lo que en mi, en mi opinión respecto a un avance hace algunos años, cuando se permitió como un causal de despido la diferencia de caracteres. Eh, y bueno, yo invité a uno de los más reconocidos abogados de familia en Costa Rica, Belisario Solano, a que nos hable sobre este tema, que es la realidad de dos costarricenses cada 37 minutos. Don Belisario,
1: bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Gracias Don Randa, un gusto de poder saludarlo a usted y a todos los radioescuchas aquí muy, muy preocupado por esa, esas estadísticas pero es la, la realidad que vivimos en la sociedad costarricense e
0: Igual hay más matrimonios, porque en, en los 10 meses de, de 2022 hasta octubre hubo 1982 matrimonios inscritos y hubo 1148 divorcios inscritos, es decir, los matrimonios eh, civiles fueron eh, superiores Aún así, aún así, este, eh, de ahí, un divorcio cada 37 minutos es, es, es bastante. Eh, ¿Cómo lo ve usted, don Belisario, a, 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 a tacto de quien todos los días tiene que ver estos casos? La situación del divorcio en nuestro país ha ido aumentando. ¿Y, y, y por qué usted que tiene que ver con parejas que se divorcian todos los
1: días, don Belisario? Sí, lo que refleja es una situación post-pandemia bastante delicada, consecuencia de estos dos años también en los cuales hubo un hacinamiento y un prácticamente encarcelamiento de las parejas en donde pues eh, tenían que compartir y darse cuenta de cuál era su propio entorno su propia realidad, hay que ser francos y sinceros muchas parejas, muchas personas, hombres o mujeres mantienen eh, relaciones simultáneas que se van sosteniendo a través de las facilidades que da el día a día o la dinámica social del trabajo y, de, y del estudio, ¿verdad? Entonces donde le permite salir fines de semana o les permite llegar tarde a casa y eso eh, no, no, no explota eh, fácilmente en el, en el devenir social. Pero con la pandemia, en donde era ya más difícil salir, donde era más difícil compartir con esa otra tercera persona, pues hemos tenido la experiencia, quienes somos operadores del derecho de familia, de que se dio ahí todo una, un detonante, ¿verdad?, en cuanto a la exigencia realmente de, que, de resolver esas doble vidas o esas, eh, esas relaciones de pluriamor, ¿verdad?, donde hay un corazón que da para tanto, un corazón que da para, para tantas otras más personas, ¿verdad?, entonces,
0: ver, me, me encanta, voy a, advertir, a admitirle que me encanta escucharlo hablar de un tema tan tabú, con tantísima naturalidad.
1: Sí, sí, porque, bueno, tal vez porque es parte de lo que uno ve aquí todos los días, yo veo más o menos tres, cuatro divorcios diarios, o problemas de familia, más que divorcios, digamos que decantan luego, eventualmente, en, en un divorcio, ¿verdad? Entonces... Eh, son circunstancias difíciles. Y además hay otra circunstancia, Randall, muy interesante, de mujeres que se acostumbraron a un sistema patriarcal antiguo en donde el cual se aplicaba el concepto de Paco y Lola, ¿verdad? Mamá en la casa, mamá más a la masa y papá lee el periódico y papá es el, el proveedor que sale a la selva y trae los recursos para mantener a la manada. Y, y, y eso ha ido también cambiando seriamente. Y hay algunas personas que se han quedado rezagadas en esos conceptos y que todavía creen o, o, pre, o pretenden mantener lo que se llama entre comillas, un estilo de vida eh, fraguado a raíz de esa actitud eh, de concepción del matrimonio, donde muchas veces se dijo bueno, tú te quedas en casa, atiendes a mis hijos, yo voy trabajo y te atiendo a ti y atiendo a mis hijos, pero las circunstancias han cambiado, hoy día ha tenido que tener muy clara principalmente el sector femenino de que la responsabilidad en el cuido, la atención y el, el cubrir las necesidades alimentarias de, de, la, de la manada es responsabilidad de los dos, no de uno eh, en ese principio pues entonces nos encontramos todavía algunos casos de resabios en el que personas siendo profesionales la semana pasada tuve una prácticamente una doctora en farmacia que teniendo su profesión, teniendo su juventud, teniendo su posibilidad de trabajar, pues se negaba a reiniciar su vida laboral porque era responsabilidad del marido tener que mantenerle el mismo estilo de vida y mantenerle las, las necesidades tal y como lo ha venido haciendo durante los últimos 13 años en que ella se dedicó a cuidar a su hija. Entonces, eso es un detonante que está dándonos, ¿verdad?, un problema social muy importante a la hora de definir un acuerdo de divorcio, a la hora de definir si nos vamos, qué sé yo, a una demanda por adulterio o nos vamos por una demanda por incompatibilidad de caracteres o bien... Si se están dando o no las condiciones para una separación, una separación de hecho. Entonces, todo esto, don Randall, es importante eh, verlo en el contexto de cada uno de las experiencias que tenemos. Entonces, la estadística nos demuestra esas, esas falencias que usted señala, al igual que una estadística también me preocupa, que es importante, por lo menos al 30 de junio, 14.063 reconocimientos de hijos, ¿verdad? Hijos que nacieron fuera de la relación matrimonial y que fueron productos de un reconocimiento por parte del progenitor eso ve que interesante más o menos de, 20, de 28 mil nacimientos que se habían producido el 50% de los nacimientos se produce fuera del matrimonio como tal y tienen que ir necesariamente al reconocimiento de una mujer casada o al reconocimiento de una eh, persona que no está bajo el vínculo del matrimonio siendo soltera entonces, eso es interesante lo que nos muestran las estadísticas en este momento
0: eh, Saludos a las personas que nos reportan sintonía, William Daniel Barrantes todas ellas lo hacen en Facebook, en el Facebook de Noticia Monumental saludos desde Esparza Félix Molina, saludos Marco Vargas también, Mariel y Viviana Navarro saludos Ivania Ramírez nos saluda desde un frío paraíso de Cartago, ¿está frío ahí en Cartago
1: don Berisario? Sí, sí, está bastante frío, sin duda alguna, ok, hay, hay, una, hay una una, cuestión muy fresca eh, en cuanto al clima, la sensación térmica, digamos, es más bien la que, la que nos está afectando un poquito más.
0: Ruth Murillo dice, saludos a don Belisario, uno de los mejores abogados, ¿qué pasó con la farmacéutica? No, 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 no. Después, no le no, pregunten de casos en específico. Eh, Carlos Muñoz dice: Saludos desde Washington. Excelente tema. Saludos a los dos, dice Randy Salas. Ok, vámonos a la raíz del cacho primero. El, la causa de todos y cada uno de los divorcios en Costa Rica solo tiene un nombre: el matrimonio. Si usted no se casa, no puede divorciarse. Ok. Don Belisario, así como hay un divorcio en Costa Rica cada 37 minutos, hay un matrimonio cada 20 minutos registrado. Cuando usted le toca casar, eh, usted le advierte a alguien, le dice, pero ¿está seguro? ¿Qué hace? <risa> ¿Qué hace?
1: Yo son dos cosas que les digo a las parejas que yo caso y siempre los reúno ahora, a finales de enero vamos a tener un matrimonio eh, y ya me reuní con, con los futuros contrayentes y, y, y se quedan con la boca abierta cuando les pregunto, y ya han pensado cómo se van a divorciar ¿cómo licenciado? ¿por qué me pregunta eso? sí, porque aquí lo que nos interesa saber es ¿qué va a pasar en caso de un fracaso? no, es que esa posibilidad está totalmente excluida, digo ok, las estadísticas lo desmienten a usted y la desmienten a usted Aquí hay que analizar seriamente por qué ustedes se van a casar, el para qué se van a casar, cuál es el objetivo de ese proyecto de vida. Y a partir de ahí podemos empezar a construir la posibilidad de una relación o de un matrimonio bien bonito que sea para toda la vida. ¿Ok? Yo les, les digo a, a, a ellos y siempre les digo así: miren, lo más difícil de un matrimonio son los primeros 39 años. Después de los 39 años, ahí va para adelante la cosa. Y me pregunta, ¿y por qué 39 años? Digo, porque eso es lo que yo tengo, estar casado. Entonces, desde esa perspectiva, pues entonces uno tiene que ir trabajando el día a día para poder entender las circunstancias de la relación de pareja y eventualmente decir, bueno, hasta aquí llegué, o bien que le digan a uno, hasta aquí llegas, ¿ok? O hasta aquí llegamos. Y a partir de ahí hay dos caminos, ¿verdad? Cuando se ha podido construir una familia, eh, hay hijos de por medio o cuando no hay hijos de por medio, entonces cuando no hay hijos de por medio la cosa es muy fácil, encontramos el camino a la izquierda y cada quien hace su vida como lo quiera y no va a haber mayor afectación, pero cuando tenemos una situación de hijos de por medio, entonces surge otro, tenemos que coger el camino a la derecha, hay que aprender a entender que es cierto que dejamos de ser cónyuges, pero nunca dejamos de ser papás, nunca dejamos de ser abuelos, y entonces a partir de ese momento, tenemos que empezar a aprender la nueva rutina de que la vida nos está dando y tengo que cambiar el rollo de mi exesposa, de mi exesposo por el padre de mis hijos la madre de mis hijos y ahora sí, como junta poder jalar hacia adelante para sacarlos a ellos bien, a ellos bien entonces, ahí tenemos, Randall, que eh, los matrimonios por la iglesia han venido en una decadencia total eh, por, eh, por cada o del 100% de matrimonios. Hay un 74% de matrimonios que se realizan de manera civil. Un 23% se realizan de, eh, por la iglesia católica y un 3% son matrimonios que se hacen en el extranjero que vienen a ser inscritos en nuestro país. Pero bueno, eso es parte de la dinámica y así nos enfrentamos todos los días aquí los operadores del derecho de familia
0: don belisario la legislación costarricense en qué casos cuáles son las causales de divorcio así como le explica usted uno tal dos tal cuáles son las cosas por las que uno puede divorciarse
1: en costa rica Sí, el artículo 48 que es el que establece precisamente las causales de divorcio nos establece uno el adulterio de cualquiera de los cónyuges antes había todo un mito y en esto es, es todo un mito cuando llegan eh, y la gente llega a la oficina y le plantea el tema del adulterio miren, ya que el tema del adulterio está tan normalizada la cuestión que lo único que nos da derecho en el caso de un adulterio es que se pierda el derecho a ser alimentado y nada más eso es todo, o bien que le condenen a un pago de un daño moral que dicho sea paso, el Tribunal de Familia no ha estimado, no ha estimado sumas superiores ni a 5 ni a 10 millones de colones. Solo recuerdo un caso como de 30 millones de colones en donde se ha establecido como daño moral. De ahí en fuera, no se pierde por el adulterio la ganancialidad de los bienes construidos en matrimonio. La segunda causal es el atentado de la vida de uno de los cónyuges contra el otro o contra sus hijos. Esto no es tan común, digamos. El tercero es la tentativa de uno de los cónyuges a prostituir eh, al otro o corromperlo. Y aquí sí es muy importante, ya se ha venido dando debido a esas relaciones eh, de, de parejas múltiples, el single, por ejemplo, eh, la, las, las relaciones libres en el matrimonio, a veces pueden caber en un campo de la, de la corrupción de uno a otro. La sevicia, que es uno de los temas más importantes, el trato cruel y humillante, que puede ser qué es trato cruel y que se vicia. Es esa forma en la cual un cónyuge agrede a otro, ya sea de manera física, psicológica o patrimonial. Entonces, dependiendo del trato que se le pueda, se le pueda eh, profesar de manera pública, pues entonces podríamos estar en presencia de actos de sevicia. O sea, de manera pública. Si sí es que es un tema. Pues, sí, claro, porque se lo hacen a nivel de familia, a nivel de hermanos a nivel de amigos y, y, y se, si, piensa, es, se si es a nivel eso, privado
0: no está... ah bueno bueno esa era no,
1: mi duda sí, también sí sí también ah no 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 a nivel privado el tema es un tema de prueba verdad generalmente en esto las cosas o el agresor no se mide y no solamente genera este tipo de agresión en en la intimidad del hogar sino que también la trasciende a través de los mensajes de WhatsApp a través de los mensajes a la familia al papá a la mamá al suegro a la suegra y entonces ese trato cruel y humillante ha trascendido y entonces toda la gente mira a esa pobre mujer o a ese pobre hombre siendo víctima de esa servicia psicológica y el único que no la ve es la persona que está siendo víctima el único que no la ve es la, la, la mujer que está siendo víctima entonces esa es una de las causales que da derecho al pago o al cobro de los daños y perjuicios y la quinta causal es la separación judicial por un término no menor de un año eh, ...sin que haya existido reconciliación... ...después de dictada... ...la eh, separación judicial... ...entonces esa ese es una causal... ...que ya prácticamente ni, ni se usa... ...la ausencia del cónyuge... ...legalmente declarada... ...el mutuo consentimiento de las partes... ...que esta es una causal... ...que antes exigía un plazo de tres años para hacerlo... ...pero ya ahora no... ...usted se casa hoy y mañana se divorcia... ...por mutuo acuerdo... ...y además la separación de hecho... ...por un término no menor de tres años... Y finalmente la incompatibilidad de caracteres, que es un tema ahí tan, no sé, tan, tan abstracto de definir qué es incompatibilidad y qué no es incompatibilidad de caracteres. Pero eso solo la jurisprudencia lo va resumiendo poco a poco y se ha ido estimando de alguna medida que el no compartir los mismos gustos, el, el generar discordia con respecto a, al tema del manejo financiero podrían ser causales para entender que eso es incompatibilidad de caracteres de ¿por qué? ¿por qué
0: creo yo que, y creo que habíamos hecho un programa cuando se aprobó la incompatibilidad de caracteres como un causal de divorcio? porque a mí me pareció un avance, don Belisario, porque, digamos, por ejemplo un hombre y una mujer casados dos hombres casados, dos mujeres casadas, como lo prevé la legislación nacional okay. una de las partes de la pareja puede ser que ya no sienta nada por el otro y no quiera estar casada ¿okay? esa causal no está en ningún lado, o sea, nadie puede divorciarse porque, ya, porque quiere divorciarse sí, antes de esto, antes de la incompatibilidad de, cara de caracteres nadie, de caracteres, perdón nadie, nadie podía divorciarse solo porque ya no quiera la otra persona
1: Sí, es lo que en doctrina nosotros hablamos del divorcio sin, sin causa que ¿Okay? así como usted llega y le pide a la otra persona que desea casarse y la otra persona libremente dice sí deseo casarme le entregan el anillo y es toda la fiesta y es una aceptación igual es el tema del divorcio sin causa en el cual simplemente yo decido ya no vivir más con usted y a partir de ese momento pues simplemente se tiene que respetar el principio de la autodeterminación ok yo no deseo estar más con usted entonces simplemente me respeta esa decisión, resolvemos el vínculo matrimonial y hasta luego parto sin novedad, veamos los, los efectos patrimoniales de esa unión miremos qué fue lo que construimos 50 y 50 para cada uno pero, Una vez, pero don Benicero, judicialmente ¿cómo
0: se defiende eso? porque usted dice en, en, en el cielo de las parejas usted dice yo ya no quiero estar con usted, respéteme ese es el cielo de las parejas, no sé en cuántas pasará, pero no creo que sea muy común ok, ¿cómo justifico yo a instancia judicial que quiero divorciarme porque ya no quiero estar con esa persona, simplemente sin haber caído en, ningún, en ninguna caus causalidad conocida?
1: Sí. ahora si yo no quiero estar con esa persona es porque hay algo que me molesta ok, porque es muy controladora porque es muy controlador porque me genera algún grado de violencia o de irrespeto en el manejo de mis finanzas, de, de mis finanzas propias, porque no le gusta cómo me visto, no le gusta cómo se viste, porque ronca mucho, por ejemplo, porque se levanta muy temprano en las madrugadas y empieza a joder por toda la casa y no me deja dormir hay esa incompatibilidad de carácter Don, don entonces, perdón que lo vuelva a
0: interrumpir o la otra persona es perfecta pero simplemente yo no, no la quiero por
1: ejemplo Sí, simplemente decidí no amar más porque el, el amar es una decisión que okay, yo estoy con usted o estoy con mi pareja porque decido amar y porque decido estar entonces en esa decisión de amar y decir que amar es una decisión, he decidido estar contigo, he decidido compartir con usted eh, esta etapa de mi vida y construir con usted hijos, familia, sociedad conyugal, etcétera, pero así en esa misma forma en la que lo he decidido, también puedo decidir disolver esa sociedad conyugal y no quiero estar más, simplemente, punto, no quiero, eso es todo, no deseo compartir más mi vida, es lo que en doctrina, les repito, se conoce como divorcio sin causa. Aquí se dio una discusión en el seno de la Asamblea Legislativa que no, no pasó y que entonces eh, aceptaron la incompatibilidad de caracteres eh, como una como una medida para poder soldallar el tema de pretender en alguna medida mantener o defender la institución del matrimonio y entonces dijeron bueno, hey, aquí hay que tratar de hacer algo en el tanto y cuanto la, este, la incompatibilidad de caracteres tiene que probarse y tiene que ir a razonamiento de un juez para que lo pueda decir ¿qué era la causal del mutuo acuerdo? yo me casé hoy, tuve un problema bastante serio, en la noche era una miel pues al día siguiente voy donde el notario le digo mire, qué pena, divórcenos se acabó el mutuo acuerdo resuelve eso pero la incompatibilidad de caracteres se da como un mecanismo para, aquella, para aquel cónyuge que no desee darle la firma o que no desee darle la, este, el, el firmar el, el, el trámite de, de la separación y el trámite de la declaratoria del divorcio. ¿Qué pasa con las uniones de hecho? Eh, después de
0: cierto tiempo caemos digamos en el mismo en el mismo resguardo legal de
1: esa unión después de dos años acaba de salir una reforma precisamente donde antes eran tres años de la unión ahora son dos años, y aquí tenemos que recordar una cosa que es muy importante cuando hablo de matrimonio, unión de, de hecho, me estoy refiriendo a uniones heterosexuales y a uniones homosexuales, uniones lésbicas, ¿verdad? personas del mismo sexo ya hoy día, de acuerdo al fallo de la Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando de matrimonio en personas del mismo sexo, estamos hablando de uniones de personas del mismo sexo entonces, los efectos legales para todos los para todos los efectos legales, es lo mismo. Artículo 242 del Código de Familia nos conlleva a que después de dos años de una vivencia pública, notoria, pacífica, eh, y, y única, y estable, tiene exactamente los mismos efectos del matrimonio. Le voy a decir algo muy importante que está ocurriendo en materia, en materia de, de, de pensiones alimentarias. Se le permite ahora al juez de pensiones alimentarias probar prima fase que efectivamente exista una unión de hecho que aunque no esté declarado pueda generar la imposición de una pensión provisional ojo ese gran detalle en el avance de la legislación, de acuerdo a los convenios internacionales, de acuerdo a la normativa convencional, entonces yo puedo perfectamente probar en el mismo juzgado de eh, pensiones alimentarias que mi clienta tiene 3, 4, 5 años que ha procreado uno o dos hijos con esa persona y que necesita una pensión alimentaria antes tenía yo que ir hasta la sede de familia primero, a demostrar la unión de hecho para poder tener el derecho a pedir una pensión alimentaria ahora con estos cambios, con estas interpretaciones de los tribunales de justicia, puedo probar prima fácil que efectivamente tengo una convivencia de cinco años y que me asiste el derecho para cobrar pensión alimentaria claro amor. pero no es necesario divorciarse
0: en la unión de hecho no. ok Gerardo Calderón. No, este no,
1: hay, no no hay no hay divorcio en la unión de hecho. Usted decidió en la unión de hecho simplemente irse, ya. Así como decidió unirse, decidió irse. Claro, Les pero aplican te... pero aplican los
0: derechos que aplican también en el divorcio, a pensión alimentaria, un régimen de visita,
1: etcétera. Y el lo principal en eso, más que eso, lo principal, don Randal es el tema patrimonial. 50% de los bienes conseguidos. Hombre, y trabajados. los abogados siempre pensando en plata, empresario. Exactamente, porque ahí es donde está el kit del asunto. Hay Bien. que generarle a, a nuestras clientas y a nuestros clientes de un, un, un futuro económico, ¿verdad?
0: Ya, ya ya, vamos a hablar de esa parte Gerardo Calero dice en otros países también existe lo que se conoce como divorcios unilaterales en que no es necesaria la presencia de la otra parte simplemente alguien presenta una petición se le notifica a la otra parte y no interesa oposición alguna porque el juez decreta el divorcio porque se cumple aquello de que nadie puede estar obligado a estar unido eh, solo porque, porque alguien lo diga eh, y por separados se, se entonces empiezan a analizar los casos de los niños sobre el régimen de visita a las pensiones y los bienes eh, dice Gerardo que es que hay otras jurisdicciones más o, otros sí, otras
1: jurisdicciones más avanzadas que Costa Rica es así eh, bueno, Uruguay si usted ve Uruguay, si usted ve Argentina pues tenemos en materia de familia Chile también tenemos eh, situaciones a veces muchísimo más avanzadas en lo que tenemos en lo que tenemos en Costa Rica eh, expresamente se ha hablado del divorcio unilateral en, en, en Costa Rica que es en alguna medida el tema del divorcio sin causa incausado se llama en donde simplemente se presenta la este eh, la, la demanda y simplemente se dice, ok, no quiero estar más casado con usted punto, ¿por qué razón? no, no tengo que darle razones, así como yo determiné que quería casarme con usted y quería estar con usted, así determino no estar con usted entonces, en esa línea de acción específicamente el divorcio unilateral sí, se ha trabajado en diferentes latitudes y yo diría, y yo soy eh, eh, impulsor de, del, del divorcio
0: incausado es que pareciera que en Costa Rica lo que hemos encontrado es un vericueto para no hacer divorcios unilaterales o sea, buscarle la comba al palo ¿no le parece es que, a veces que hemos hecho eso como buscar la comba al palo para no aprobar un divorcio unilateral?
1: Bueno, es que más bien vamos por otro lado el artículo 51 de la Constitución Política lo que habla es que la familia es la base esencial y el código precisamente establece, el código de familia establece que el matrimonio es la base esencial de la familia. Y entonces, en estos conceptos que todavía nosotros tenemos, pues obviamente eh, en esa línea de acción es como nos estamos manejando. Entonces, el matrimonio, según el artículo 11 del Código de Familia, se establece como base esencial de la familia. Y el matrimonio es la base esencial de la familia y tiene por objeto la vida en común, la cooperación y el mutuo auxilio entonces si estamos tratando de defender normas convencionales, en donde la familia es la base de la sociedad y el matrimonio es la base de la familia, pues entonces se trata de defender a toda costa eh, en, un, en un sentimiento totalmente ¿cómo se llama? tradicional conservador ¿verdad? conservador, conservador. Porque,
0: porque estaba revisando por ejemplo, el artículo 20 de la constitución política dice toda persona libre en la república eh, toda persona libre y, y, y poner sujeto a la persona en primera instancia, excepto en el código de familia. Uh
1: -huh.
0: Exactamente. O sea, según el código de familia, usted puede estar atado a alguien, ¿ok? Sin querer. Sí.
1: Exactamente, así es. ¿Por qué? Bueno, porque este artículo 11 estableció que así como usted llegó a, a mi oficina o llegó donde el padre a contraer matrimonio, pues simplemente a partir de ahí ese momento eh, firma un contrato que el Estado tutela o valora y que conlleva a la aplicación de esa norma del 51 del Código de la, Conven de la Constitución Política que es el sustento de la defensa de la familia pero cuando usted habla de familia ¿de qué nos estamos, de qué nos estamos refiriendo? verdad este, en, 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 en diferentes latitudes ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cambiado, ¿verdad? Ha, ha tenido los conceptos de familia de manera muy distinta, ¿verdad? Es decir, ¿Cuál es el concepto y cuál es la, la etimología del concepto de familia? Es decir, hay muchas versiones hoy día en cuanto a qué debemos de entender por familia. Si es ese conjunto de personas que viven eh, alrededor de un mismo lugar, si es eh, el conjunto de individuos que están en un mismo techo si es que tienen que estar bajo el concepto tradicional de, de compartir siempre con papá y mamá o son familias eh, monoparentales por ejemplo ¿okay? donde sí, simplemente una mujer eh, divorciada con, con sus hijos o un padre divorciado con sus hijos pues forman familias monoparentales entonces desde, desde ahí tenemos que empezar a analizar muy bien esos conceptos de, de familia. Randall.
0: Dice Frank Vargas en Facebook, buenas tardes, la comba al palo probablemente es el tema religioso de los que no desean que se impulse el divorcio unilateral. Yo creo lo mismo, o sea, yo realmente creo que no lo hemos impulsado abiertamente así y hemos encontrado esos vericuetos, digo, por un tema meramente de conservadurismo, la sociedad costarricense es particularmente conservadora.
1: Sí, venimos de de una sociedad que heredó el derecho español cuando llegaron españoles acá y que ese código civil de, de la llegada de los españoles acá se sustenta en el código civil español, que a su vez se regula en el derecho romano y entonces el concepto de familia que hoy día todavía tenemos eh, es un concepto que se arraiga y que uno encuentra vestigios en el en el derecho romano. Entonces esa ese concepto de maternidad y paternidad y de convivencia de la pareja y ese modelo de la familia nuclear alrededor de ese núcleo, ¿verdad? O sea, alrededor de esas circunstancias es lo que todavía muchas veces tenemos acá en en nuestro país y nos ha ido costando pues vencer esas esos conceptos de familia para llegar a a definiciones mucho más distintas más complejas, ¿verdad? Como 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 familias que son grupos de personas emparentadas entre sí eh, el concepto más allá de la familia de la familia tradicional entendiendo eh, familia eh, más allá de si es papá y mamá y si pueden haber dos hombres o pueden haber dos mujeres en el en el contexto de la construcción de la familia y ahí se va se va estableciendo una, una serie de conceptos a nivel familiar que eh, se han ido eh, modificando y que poco a poco pues van a, a llegarnos al día de hoy, verdad? Esos conceptos de de la monoparentalidad que yo llamo, verdad? En donde mucho 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 va creciendo a raíz de que el divorcio genera esas esas dos familias, verdad? Papá por un lado arma una familia y mamá por otro lado arma otra familia. Esto sin estar ligada a otra persona, verdad? Esa esa familia monoparental que existía se convierte realmente en familia pero igualmente es una familia nuclear solo que hay una cabeza que es papá o solo que hay una cabeza que es mamá aún con los mismos hijos ¿verdad? entonces eso es lo que lo que va cambiando poco claro. a poco y vamos evolucionando
0: una familia tradicional entre comillas se convierte en dos familias monoparentales exacto dos Así con 40, es. permítame ir a una pausa comercial y regresamos con más eh, porque eh, digo, cuando uno decide Divorciarse Bajo alguna de estas causales que nos ha planteado Don Belisario esta tarde Tiene que tener una estructura de pensamiento Don Belisario dijo Bueno, primero se disuelve El vínculo, después va La división de bienes Y, y quisiera que me explique digamos, esas etapas Para quienes están en este proceso eh, O quienes lo están pensando O lo decidieron esta tarde de decir, bueno, esto es en lo okay, que hay que tener cuidado a partir del de instante en que uno toma la decisión 2.40, vamos a la pausa la primera, después vamos a hacer otra César que está conmigo en cabina y mmm, regresamos programa, que si será solo ella, no, es que estábamos en corte comercial, Alejandra, bienvenida al programa a través de Facebook también de Noticias eh, Monumentales estamos hablando de divorcios con uno de los mejores abogados del país en temas de familia, Belisario Solano a quien le pedí antes de la pausa que nos estructurara qué era lo que había que, a, a qué era lo que había que ponerle atención este, cuando uno inicia o está en medio de un proceso de divorcio don Belisario
1: así es don, don Randa aquí. A ver, el, el divorcio como tal o la separación eh, funciona como el corazón, ¿verdad? Va dando señales, va dando señales. Uno tiene que, que ponerle mucho cuidado al tema de la, de la relación y si eso no se toma con cuidado y no se adapta a las circunstancias de la relación pues simplemente es seguro que vamos a decantar por un divorcio ahora bien ya estando en una circunstancia de divorcio donde no hay vuelta para atrás donde la ayuda psicológica la terapia de pareja las eh, el apoyo del sacerdote del pastor no colaboran no llega eh, de manera oportuna pues entonces hay que pensar ya en el abogado y en el psicólogo para empezar a reconstruir la la vida de ese núcleo familiar entonces, ya sea papá, mamá, hijos, dentro de ese contexto, saber cuál es el rol que le toca a cada uno, el papel que vamos a jugar a partir de ese momento. Y entonces decir, ok, vamos a compartir nuestros hijos, vamos a compartir nuestras responsabilidades y vamos a darle la mejor calidad de vida a ellos para que sean felices, sean personas realizadas y puedan ser personas de bien. Y en el lado de las parejas, pues tenemos que resolver básicamente, uno, el tema del régimen de visitas que sea ojalá lo más amplio posible para que haya una relación in, intensa entre papi mami y mami y los niños el tema de la pensión alimentaria de poder ayudar sin mezquindar a las necesidades de nuestros hijos el tema de la pensión entre cónyuges muchas veces tal vez es prudente establecer una, un periodo de transición por un año o seis meses mientras la mujer puede estudiar mientras la mujer puede eh, encontrar o reinsertarse a, al mundo laboral y luego de eso viene lo otro, que es el tema de los bienes gananciales. ¿Cómo quedamos con ese 50%? ¿Y dentro de qué circunstancias podemos quedar dentro de ese 50%? Rebajemos deudas y a partir de que rebajamos deudas, veamos a ver cómo repartimos lo que existe. Yo siempre he dicho que el tema de los gananciales es una cuestión muy simple. Activos menos pasivos, igual patrimonio, dividido entre dos. Eso es todo lo que se, lo que se puede establecer y con eso se resuelve el tema eh, fácilmente, de tal manera que en esa línea de dirección eh, fácilmente se puede establecer eh, un divorcio civilizado, un divorcio consensuado, un divorcio que no genere mayor eh, gravedad dentro de la relación eh, de los adultos y que no afecte bajo ninguna circunstancia a las personas
0: menores de edad Downrand. qué se entiende como bienes gananciales, porque Entiendo que no es solo, digamos, la casa o el carro, sino que va mucho más allá, don Belisario.
1: Sí, el tema de los bienes gananciales o el tema de la ganancialidad es un tema que está resuelto en el Código de Familia, en el artículo 41, cuando dice que al disolverse el matrimonio o al declararse nulo eh, o al declararse la separación judicial, cada cónyuge adquiere el derecho de participar en la mitad del valor neto de los bienes gananciales constatados en el, en el patrimonio del otro, ok, eso significa que desde el primer día que nos casamos empezamos la sociedad conyugal y si compramos una casa, un carro tenemos ingresos, pues todo eso forma parte de ese haber ganancial si mamá me regaló una casa o me pegué la lotería eso no es bien ganancial ok, o si usted llegó y le regaló a su esposa un bien tampoco es bien ganancial o viceversa ¿verdad? entonces siempre hablamos de ganancialidad cuando hay esfuerzo común para poder adquirir ese bien entonces muchas veces se habla ah es que el crédito está en nombre del marido y él es el único que ha pagado la, la casa y por lo tanto no hay ganancialidad no estamos equivocados hay ganancialidad a partir del momento de que hay una causa onerosa que se paga esa casa aunque esté a nombre del, del marido okay, con el salario de la familia y por lo tanto esa mujer que lava, que limpia que aplancha, que cuida que también aporta de manera en especie, pues ahí está haciendo su gran aporte para poder reclamar ese 50% de ganancialidad en, en esa liquidación hay otros bienes que no tienen esa condición de ganancialidad porque han entrado a la esfera patrimonial eh, por una causa aleatoria o por una circunstancia eh, gratuita como es el tema de la donación o de una herencia también ingresa eh, dentro de la ganancialidad los certificados a plazo yo he peleado mucho las liquidaciones eh, laborales que se, que se establecen de prestaciones legales y hemos logrado que, que se entienda que esas prestaciones legales pues también forman parte de ese haber ganancial las prestaciones a futuro no, las que está usted constituido en este momento, si usted se, se separa hoy, entonces durante cinco años trabajó y cinco años estuvo casado, constituyó ese derecho de, de, de prestaciones legales, sobre esos cinco años a usted le tocaría reconocer el 50% de ganancialidad así sea que me las pague cuando se jubile pero esa expectativa de derecho quedará cuando entonces a usted le
0: hagan real ese derecho, don Randa. 2.51, permita mirar la segunda pausa y regreso con el minuto final ya volvemos entonces con más de Matices La radio de Costa Rica 2.54, nos queda un minuto nada más, yo sé que quedaron un montón de temas sueltos eh, porque ha estado muy interesante el programa, don Belisario, en temas de cultura divorcística <ríe> la gente cuando sí, se acerca cuando se acerca a su oficina y okay, ya ha tomado la decisión de divorciarse eh, ¿entiende digamos este proceso que ustedes lo ven de manera muy ordenado por etapas incluso en la estructura del divorcio
1: o se encuentran con sorpresas en el camino, Brisario? Sí, hay, hay muchísimas eh, don ahorita estoy viviendo tres casos simultáneos en donde es evidente una, ...una desesperación por la firma de un divorcio... ...por una de las partes... ...cuando tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido... ...más allá de querer obtener un beneficio patrimonial indebido... ...y entonces yo siempre le digo a las parejas... ...cuál es la urgencia de casarse, de divorciarse... ...cuál es la urgencia de firmar el documento... Ah, es que no lo soporto, no lo quiero ver... ...no quiero estar más con él... ...y usted cree que con firmar el divorcio... ...tenemos la solución a los problemas... ...no más le digo... ...que firmando el divorcio comienzan los problemas... Y si usted no lo entiende y si usted no se prepara para lo que viene y la etapa de su vida que viene, vamos a tener un divorcio mal hecho y ese divorcio va a traer consecuencias peores que estar en este momento casado. Entonces yo siempre le digo a las parejas o a los clientes que llegan, a las clientas que llegan, vamos con calma, no es nada que urge. Si estás embarazada, ya estás embarazada, no hay nada que hacer. Será de otra persona porque la, ese niño o esa niña va a nacer con los apellidos del... Del, del marido, así es que nos veremos en un reconocimiento de como mujer casado una impugnación de reconocimiento y si estamos en circunstancias económicas en las cuales es difícil y se cree que se podría estar evadiendo la ganancialidad de los bienes patrimoniales, pues tenemos la vía penal para poder resolver para poder anular cualquier acto de simulación y eventualmente comprometer hasta la libertad individual de la persona que quiere aprovecharse de los bienes gananciales, así es que nunca firmen un divorcio ...por rapidez, por urgencia... ...dizque por necesidad... ...no, hagamos el proceso como tiene que ser... ...preparémonos para el divorcio como tiene que ser... ...igual, le digo yo... ...como nos preparamos para el matrimonio... ...nos preparamos para el divorcio... ...tengamos las citas que sean necesarias... ...dialoguemos lo que sea necesario... ...y tengamos la certeza que lo que vamos a firmar ...es lo que nos va a beneficiar... ...y va a beneficiar a sus hijos y a sus hijas... ...para el resto de sus días... ...así es que calvan el divorcio... ...tranquilidad en la crisis y pensar seriamente los pasos que vamos a dar, don Brandon. Don Belisario,
0: muchas gracias por habernos acompañado hoy. A la orden, un gusto. Chao. Gracias a don Belisario por, por ayudarnos hoy. Ah, bueno, la canción, don Beli. La canción, ¿con cuál canción quieres cerrar?
1: Bueno, ahí, dos diría yo, este que podrían ser agradecido, que es una de Gloria Estefan, ahí un, a, en un álbum que tenían, que sacaron Gloria y Emilio, eh, que es el que implica dar una gratitud para esa persona que ha estado eh, todo el año juntos y llega un momento especial en el cual eh, se hace un análisis y se reflexiona por, por todos los momentos bellos y, y todos los momentos también malos que se han pasado. Podría ser agradecido agradecido de Gloria Estefan y Emilio Estefan
0: eh, 2.58 Don César Salas que está en el control máster de Monumental ahí está de fondo Don Belisario. muchas gracias, feliz tarde
1: este programa fue una producción de Radio Monumental